0: Herren være med dere. Det er evangelium som skrev til oss evangelisten Lukas. Da en tiden som Moseloven foreskriver for en renselse var over, tok foreldrene Jesus med opp til Jerusalem for å fremstille ham for Herren, i overensstemmelse med Herrens lov der det heter «En hver førstefødte mannskjønn skal være viet Herren, og for å offre et par tuttelduer eller to duunger, slik som Herrens lov sier». Nå var det i Jerusalem en rättskaffen og gudfryktig mann ved navn Simeon. Han ventet på Israels trøst, og den hellige ånd var over ham. Ja, den hellige ånd hadde latt ham vite at han ikke skulle dø før han hade sett Herren salve det. Drevet av ånden kom man nå til tempelet, og i det foreldrene førte barnet inn for å utføre det som loven påbø, tog han det i sine armer, priste Gud og sa, Nå, Herre, kan du la din tjener far i fred, for ditt løft er oppfylt for i mine har sett din frelse, som du har gjort rede for alle folkeslag. Ett lys må åpenbare deg for hedningene, en herlighetsglans om ditt folk Israel. Og hans far og mor var full av undring over det som ble sagt om ham. Men Simon velsignet dem og sa til hans mor Maria, «Dette barnet ska bli til fall og til oppreisning for mange i Israel, et tegn det skal stå strid om. Ja, så ditt hjerte skal dere bli rammet av ett sverd, og hva menneskene bærer sitt indre skal da komme for en dag. Slik lyder Herrens ord. Maria og Josef er sanne jøder. De følger moseloven til punkt og prikke. De gjør det som er bestemt. Og de kommer for å offre et par tuttelduer eller to duunger. Som egentlig er et offer for de fattige, de som ikke har store midler Fordi enhver førstefødte mannskjønn ska være hviet herren Og Jesus er selvfølgelig førstefødt Men også enestefødt av Maria Man må ikke misforstå og tro at Fordi en er førstefødt, eller enborn, som vi sier om Jesus At det derfor betyder at det er flere barn Det er, han er født først, det er helt korrekt Men han er også den eneste som er født av Maria det er helt sentralt i vår tro og også i samsvar med evangeliene. Og så se, møter vi igjen den hellige ånden. Den hellige ånden er aktiv person i Gud. Han er ikke bare til stede ved Marias uplevde unnfangelse eller ved Jesu unnfangelse, men han eller den eller hun, det er vanskelig å si hva som er riktigt å si om den hellige ånd, men det er den hellige ånden som sørger for at ett viktig vittnesbyrd kommer frem, eller rettere sagt, bedre sagt, en profet som får bekreftet det som har skjedd for ikke så veldig lenge siden. Han har jo en gammel, og har ventet kanske hele livet, han er kanske bett om och hopet att han ville oppleve Messias för han dör. Och den helige onnen hade bekräftat hans önskje och nå driver onnen han till templet. Och i det Maria Josef kommer med Jesus barnet for att göra det som då lagen påkräver, så tar han barn i sina armar, priser Gud och så kommer den berömda korta hymnen hans, som vi vil hver dag ber i kompletorie. Herre, nå kan du la din tjenerfar i fred for ditt løfter er oppfylt. Mine øyne har sett en frelse som du har gjort redde for alle folkeslag. Et lys og åpenbart er for hedningene en herlighetsglans om ditt folk i Israel. Simeon sier nøyaktig hvem och vad Guds sønn er, nemlig lyse som åpenbarer Gud for hedningene. Husk på Johannes som snakket om lys i mørket. Lukas snakker også om lys. En herlighetsglans som ditt folk Israel. Jesus er kommet til sitt folk for å føre det til frelse, men også å åpenbare Guds herlighetsglans for hedningene. Här ligger allerede kimen til det som kommer til å bli den viktige bevegelsen når kirken grunnlegges, nemlig å sprenge grensene og gå ut til alle folk. Dette ser allerede Simeon antageligvis i et blodfetisk klarsyn. Og selvfølgelig, Maria og Josef, de er forbauset over det som sies. De må jo ta innover sig vad det egentlig betyr, og har tatt imot Guds sønn, Maria som mor, Josef som stefar. For den begge er dette selvfølgelig en helt ny livssituasjon. Men de vil signes av Simeon, og så sier igjen Simeon noe profetisk til Maria, at barnet skal bli til fall og til oppreisning for mange i Israel, et tegn det skal stå stid om. Da behøver vi bare sette oss ned og lese evangeliene om Jesu voksne liv, for å se sannheten i dette ordet. Mange tar ham imot, mange avviser ham, og han ender på korset. Folket, korsfester, Guds messias, tar ikke imot messias, selv om mange gjør det, og til dem blir det til oppreisning. Og så sier han også noe til Marie, at ditt hjerte skal bli rammet av ett sverd, og i det må vi først og fremst tenke på den dype smerten som hun kommer til å gjennomgå ved å stå under korset og se sin sønn, se Guds sønn, dø på korset. Noe hardere kan ingen mor oppleve, nemlig å se et av sine barn dø. Og dette kommer til å ramme henne, selv om hun selvfølgelig etterpå kommer til å spille en nøkkelrolle i och for det nye frelsesfellesskapet som blir skapt ved Jesu død og oppstandelse, nemlig kirken. Og hva menneskene bærer sitt indre ska komme for en dag. Dette kan høres litt mysteriøst ut og litt uklart ut, men jeg antar att det hänger sammen igen med at da skal det bli klart hvem som er åpen for å tro og hvem som er lukket at det blir tydelig at troen står og faller med troen på Herrens oppstannelse. Det er oppstannelsen, troen på oppstannelsen, som gjør de kristne til kristne. Det er det sentrale. Hvis vi ikke tror på oppstannelsen, er vi ikke kristne, uansett hva vi ellers måtte gjøre og måtte mene. Oppstannelsen er nøkkelen til kristne troen til Kristus.